0: En el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Muy buenos días, oyentes de Unipiloto Radio. Tengan ustedes en este martes nuevamente con ustedes el equipo de trabajo del Mundo del Trabajo, Bioética Laboral, con el doctor Gabriel Gómez eh, pues eh, y con Estefanía y este servidor, Tito Martínez. Estamos con ustedes, con... Un tema muy especial en el día de hoy Vamos a hablar de la intermediación laboral Antes de hablar de la intermediación laboral Gabriel, el saludo cordial para todos los oyentes Diciéndoles que nos pueden escribir, nos pueden hacer consultas Nos pueden manifestar sus opiniones acerca del programa Desde luego para nosotros es muy importante Que usted nos, es que, que nos escucha, nos den también ese, ese pálpito de cómo reciben ustedes realmente esta orientación que nosotros damos aquí De la ley colombiana, la ley laboral Porque este programa fundamentalmente tiene esa misión Llevarles de la mejor manera posible Lo más entendible posible para nuestro, nuestro público eh, Que es un público joven ...que entienda realmente... ...cuál es la misión... ...de este programa... ...no es más... ...que usted conozca... ...la norma laboral... ...que hay... ...que rige... Eh, ...en Colombia... ...y que por lo tanto... Eh, ...ustedes que son... Mmm, ...estudiantes... ...de cualquier carrera... ...cuando se apresten a, a... ingresar... ...al mundo laboral... ...pues tengan una visión realmente... ...de lo que es... ...un contrato de trabajo... ...una... ...un horario... Eh, unas prestaciones sociales eh, cómo es que se desarrolla el mundo del trabajo en nuestro medio colombiano y para ello pues es importante eh, hacer caer en cuenta a, nuestros, a nuestro público también que debe superar el miedo porque hay personas que no se atreven a escribir o a opinar por miedo o a preguntar, o a preguntar. y para poder hacerlo la persona debe plantearse ¿Qué es lo que realmente cree que provoca sentir ese miedo? no? ¿Se debe tal vez a una situación de, en concreto? ¿Es debido al trabajo? ¿La salud? ¿Las relaciones? Lo más importante es identificar ¿Qué es lo que puede influir en esos pensamientos Para tratar de replantearnos nuestra vida actual Y así mejorar lo que pensamos respecto al futuro? Así que... No tenga miedo Las ideas por eh, sencillas, por aquellas sencillas que sean, pues nos refuerzan los pensamientos y nos dan eh, pues, eh, la forma, eh, la facilidad de pensar que para ser felices debemos hacer todo perfecto y nos generará ansiedad, desde luego, darnos cuenta de que es difícil conseguir esa perfección y se puede originar en un pensamiento de yo no puedo. ...o no soy capaz. Así que debemos siempre tratar de eh, vencer esa timidez y más bien ir hacia adelante. Hoy la hablamos de intermediación laboral, Gabriel. Las empresas de servicios laborales temporales, las cooperativas de trabajo asociado y el contrato sindical es un tema amplio. Y es un tema que, como ya lo hemos hablado, extra micrófono con el doctor Gabriel... Eh, entendemos que el Ministerio del Trabajo eh, está afrontando este tema pues que tiene muchas consultas y de tiempo atrás vienen realmente eh, afrontando muchas dificultades y muchas sanciones también aquí como por ejemplo estoy viendo una noticia del año anterior del 2016 en donde se hablaba que había posibles abusos en la intermediación laboral del país y el ministerio en aquella época hablaba de que el decreto 583 podría modificarse mientras hay más de 150 quejas de sindicatos. En relación con esto, pues vamos a seguir el curso del programa y vamos a hablar seguramente de lo que significa realmente la intermediación laboral. ¿Qué es exactamente la intermediación, Gabriel?
1: Dentro de este aspecto normativo eh, aparecen las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociados y el contrato sindical. Y en la intermediación laboral en relación a, al empleo tenemos agencias públicas de promoción de empleo y agencias privadas sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro respecto a la promoción del empleo. Cuando hablamos de lo público
0: nos referimos al Estado, ¿no? Es el Estado el que está encargado de
1: promover el empleo a través de esas agencias, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, y tenemos entonces varias modalidades en relación a la intermediación laboral. Tenemos las empresas de servicios temporales, las cooperativas de trabajo asociado y el contrato sindical. Dentro de esa intermediación laboral también están las agencias privadas de colocación de empleo sin ánimo de lucro y agencias privadas de colocación de empleo con ánimo de lucro. Y además de eso, tenemos las agencias públicas de colocación de empleo. Entre ellas están las cajas de compensación familiar y el SENA.
0: Muchas personas piensan que las agencias de empleo están hechas, eh, yo le ayudo a conseguir un empleo con mucho gusto, pero usted tiene que pagar aquí determinada suma, resulta que las agencias no están autorizadas para cobrar
1: ni un céntimo de centavo. ¿No es así? Exactamente. Asimismo, también, todo lo que tenga que ver con empresas de servicios temporales, cooperativas y contrato sindical no pueden afectar ni ser oneroso al trabajador. Ahora,
0: cuando lo, el usuario va al servicio público de empleo, hablemos eh, qué debe hacer, cómo, cómo, cómo accede una persona al Servicio Público de Empleo. El Servicio
1: Público de Empleo hace parte de una red. Esa red está conformada por el SENA y las cajas de compensación familiar. El Entonces, SENA. En
0: primer lugar, el SENA. Uh -huh. En segundo lugar, las cajas, cajas de, de compensación, compensación familiar. ¿También las alcaldías colaboran Hay en Hay
1: convenios, se llama de promoción al empleo y las alcaldías están en la obligación, pero coordinadamente con las cajas de compensación y el Ministerio de Trabajo de, de tener esas agencias de colocación de empleo, donde lo que se hace es darle prioridad, por ejemplo, a trabajadores que están despedidos y tienen el subsidio de desempleo que lo da la caja de compensación familiar.
0: Últimamente hemos visto, por ejemplo, que en las universidades
1: hay bolsas de empleo, ¿cierto? Y esas bolsas de empleo deben ser autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Es decir, para usted poder ser intermediador laboral, tiene que tener una resolución administrativa del Ministerio de Trabajo donde certifica si es de lucro o es sin ánimo de lucro. Las universidades son sin ánimo de lucro. Si es de lucro, entonces... ¿En qué consiste el negocio de esas agencias privadas? En cobrarle, pero no al trabajador, sino al empleador por ubicar a ese trabajador, que son las famosas firmas de casa talentos.
0: Hemos hablado en anteriores programas, por ejemplo, y tenemos una promoción al aire en Unipiloto Radio, sobre eh, aquellas cosas importantes, son cuatro factores, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta los seres humanos. Uh -huh y precisamente en el día de hoy sobre eso tenemos algo grabado
1: Sí, eh, los cuatro acuerdos de Ruiz, del doctor Ruiz Ajá. es eh, un mexicano que nos está dando unas pautas bien importantes, entre ellas que no supongas y que es a siempre lo mejor
0: exactamente, vamos entonces con ese con esa grabación que me parece interesante para eh, irnos metiendo más en el tema de la bioética laboral. ¿No le parece, doctor Gabriel? Sí,
1: y tenemos, Estefanía nos ha preparado un especial sobre cine y bioética, especialmente cine enfocado al mundo del trabajo.
0: Perfecto. Perfecto. ¿Sabes cuáles son los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca? ¿Y que con ellos tú puedes lograr un mejor desempeño laboral? Semanalmente, los días martes de 8 y 30 a 9 y 30 AM, tú podrás escuchar respuestas a estos interrogantes en el programa El Mundo del Trabajo. No te lo pierdas, los martes de 8 y 30 a 9 y 30 por Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia.
2: La domesticación y el sueño del planeta. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto, hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos, no tenemos ese marco, y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños, de sueños personales que, unidos, crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país y finalmente, un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad el sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente el sueño externo utiliza a mamá y a papá la escuela y la religión para enseñarnos a soñar la atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir percibimos millones de cosas simultáneamente pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodean captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer. ¿Qué es aceptable y qué no lo es? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bello y qué es feo? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Ya estaba todo allí. Todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo.
0: Bueno, esos son realmente los aspectos más importantes que debemos tener para mejorar nuestras condiciones y, sobre todo, nuestro sentir del trabajo, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos integramos a una sociedad, cuando nos integramos a un mundo laboral, debemos tener eh, eso muy presente, lo que nos ha recordado realmente estas normas de convivencia laboral, hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
1: No suponer, no, no,
0: no suponer es uno de los puntos, ¿no? No tomar las cosas a título personal. Todo es para mí, ¿no? Todo lo que suceda me puede suceder a mí.
1: Y hacer siempre lo mejor.
0: Y hacer siempre lo mejor. Es decir, vivir con la camiseta puesta. ¿Ustedes, por ejemplo, se imaginan por allá en los años 50 más o menos cómo hacía la gente para conseguir empleo? Compraban el periódico diariamente y se iban a la página de los limitados, porque era lo único que existía, ¿no es cierto? Era prácticamente lo único. La gente miraba los periódicos y la página de limitados era empleos que se ofrecían.
1: ¿Y el voz a voz y las recomendaciones?
0: Y las recomendaciones, básicamente decirle, oiga, ayúdeme, no sé qué, buscar
1: ...lo que se llama el padrinazgo. En esa época un muchacho tenía que tener... 10 mil amigos. Sí. Porque de eso dependía su vínculo laboral. Y más
0: que el muchacho... ...los papás de uno tenían que tener... ...una buena socialización... ...y, y buscar padrinazgos para sus hijos. Aún hoy en día... ...subsiste esa técnica, ¿no es cierto? Pero ya los muchachos en las universidades tienen la posibilidad de estar más conectados, de estar más socializados y de entrar en las agencias de empleo.
1: Siempre, en cualquier momento que haya una postulación a un trabajo, debe respetarse la intimidad del trabajador. No, no se le puede investigar sobre sus creencias ideológicas, su religión. Inclusive está prohibido solicitarle su historia clínica.
0: Claro, pero Gabriel, hablemos un poquito de los servicios básicos que son totalmente gratuitos y que se ofrecen a través de las agencias de empleo.
1: ¿Cuáles son esos servicios básicos? Tenemos el registro de buscadores de empleo y el registro de empleadores y vacantes. Son dos importantes, el registro de
0: buscadores de empleo donde puede estar perfectamente todo el mundo, ¿no?
1: Todos los trabajadores que estén interesados en cambiar de trabajo o conseguir mejores oportunidades pueden registrar su hoja de vida en el portal virtual de atención www.serviciodeempleo.gov.co o en los puntos de atención de todo el país.
0: Ahora, ¿por qué los empleadores y vacantes deben estar registrados?
1: Los empresarios que estén buscando trabajadores acorde a sus necesidades podrán registrar sus vacantes en el portal de atención www.serviciodempleo.gov.co o presencialmente en los puntos de atención de todo el país.
0: Porque ellos pueden decir perfectamente, mire, necesito ingeniero con estas características o necesito un abogado por, con estas características, o necesito un personal de, de, de formación técnica o tecnológica, así ya saben, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el registro eh, de empleadores y vacantes es muy importante tenerlo también en cuenta.
1: Sí, tenemos la orientación a buscadores de empleo, los trabajadores que se acerquen a los centros de empleo podrán recibir orientación y hacer un análisis de sus competencias, habilidades y necesi necesidades para facilitar su vinculación laboral. ¿Y en cuanto a orientación a empleadores también hay? Los profesionales de los centros de empleo hacen un acompañamiento a los empresarios para entender sus necesidades y posteriormente publicar su vacante de tal manera que sea más fácil y rápido encontrar a sus trabajadores
0: déjeme decirle Gabriel que por ejemplo eh, estábamos hablando hace algún instante de la gestión de empleo e intermediación pública y gratuita de empleo y el, el término gestión que se me quedó muy en la memoria a raíz de nuestro programa de hecho con el ingeniero Fabio pues es también una gestión del Estado, ¿no?
1: Sí, y la legislación prevé que las actividades básicas de gestión y colocación son el registro de oferentes, demandantes y vacantes, la orientación ocupacional a oferentes y demandantes, preselección o remisión.
0: Correcto. Ahora... Muchas personas dicen por qué el SENA, eh, la, la, algunas personas tienen el concepto de que el SENA es un formador de, de profesionales, es un formador de gente eh, particularmente en lo técnico y tecnológico, por qué el SENA maneja una agencia de intermediación laboral.
1: El Ministerio de Trabajo regula la operación y realización de esta red pública de empleo y el SENA está llamado a fomentar este tema y por eso dentro de su misión y visión está el tema del empleo y tiene proyectos específicos que ya hemos referido en los programas anteriores pero que vale la pena que los muchachos sepan que no están solos, ellos a través del SENA de un sistema que se llama Red Emprender o Fondo Emprender el Estado a cualquier muchacho que esté desde octavo semestre o hasta décimo o los recién egresados pueden acceder a un capital gratuito capital condonable para que haciendo un plan de negocios puedan desarrollar su emprendimiento
0: ahora eh, yo llego, me inscribo en la agencia de empleos, doy mis datos, todo esto. La preselección, entonces, cuando una empresa pide un, un empleado que le dé respuesta a, a sus características, ¿cómo opera? ¿Hay una preselección de candidatos que hace la, la agencia?
1: Con el fin de prever las vacantes se hace una selección de los posibles candidatos que cumplen con los requisitos solicitados por los empleadores.
0: Y esta selección eh, la remisión de
1: empleo envían los perfiles de los candidatos preseleccionados a los empleadores.
0: Por eso señoras y señores, muchachos muchachas que nos escuchan en este momento radio es muy importante estar en estas agencias de empleo de inscritos porque de momento se puede presentar una gran oportunidad para uno de ustedes. Dicen que las oportunidades son poquitas y hay que estar en estas agencias de empleo muchas veces con su hoja de vida allí inscrita porque eh, si hay la oportunidad no se puede perder esa oportunidad. Y una forma de asegurar que lo tengan a uno en cuenta es estar allí inscrito. Por ello hacemos un llamado muy especial a los estudiantes que nos han seguido, que nos escuchan en esta hora de la mañana, aquí hoy martes en Unipiloto Radio, para que se tomen todas las medidas del caso y ustedes acudan a estas agencias de empleo, o bien a la bolsa de empleo en la universidad respectiva donde están estudiando, porque eso quiere decir que usted tiene un gran interés por conseguir empleo. En segundo lugar, la posibilidad de que lo tengan en cuenta, de acuerdo con sus eh, eh, sus habilidades de acuerdo con sus especializaciones con su hoja de vida lo que usted diga que domina realmente recuerde que hoy en día es muy importante tener una buena preparación las oportunidades a veces se presentan de un momento a otro ¿no? si existe la, la persona bien preparada y tiene todas las herramientas con seguridad va a ser escogida y seleccionada.
1: Sí, que no nos desanimemos. ¿Cómo se consigue trabajo? Trabajando. Si tú estás trabajando Real. seguramente ahí vas a estar referenciado. En cambio, si te aíslas o no no te das a ti mismo la oportunidad de... Em no, también en un cambio. Que están trabajando pero que están pensando en la
0: posibilidad de cambiar de empresa, de cambiar de ambiente y pues... Eh, todo cambio implica un gran riesgo, pero de todas maneras también todo cambio puede traer una nueva visión del mundo, ¿no?
1: Sí, y aquí están los tips que le damos a, a ustedes para conseguir trabajo y uno de ellos es que usted sea parte de una red de servicio voluntaria como los clubes de leones, los rotarios, los boy scouts, la defensa civil, la Cruz Roja. Cuando tú entras a ese mundo de servicio, ahí vas a hacer contactos, vas a conocer gente y vas a poder desarrollar habilidades emocionales que van a servirte para el trabajo. También hay pasatiempos que nos permiten hacer muy buenos contactos, por ejemplo, hay un club de filatelistas que son coleccionistas de estampillas, hay otros que coleccionan monedas, hay otras personas que les gusta el arte, entonces a través de todas esas redes, las casas de la cultura, la gestión cultural, también es posible hacer contactos, tener afinidades y proyectarse en el mundo del trabajo. Hoy en día hay industrias muy interesantes por ejemplo se llama la industria naranja que es la de la cultura y el arte y hay grandes oportunidades para todos
0: indudablemente Gabriel hay una cuestión eh, en el mundo del trabajo en el mundo laboral que llama mucho la atención y es la, exi la existencia de ciertas agencias y bolsas de empleos la gente le tiene miedo a inscribirse en lo que la palabra bolsa significa porque piensa que le van a cobrar por inscribirlo, por tenerlo en cuenta. Porque antiguamente existieron unas bolsas de empleo que eh, le, le cobraban a la persona. Eso está prohibido expresamente por la ley. Las bolsas de empleo pueden existir autorizadas por el Ministerio del Trabajo, pero no pueden cobrar ni un solo centavo, ¿cierto?
1: Sí, tenemos entonces ahí la clasificación. Hay agencias privadas, públicas y privadas lucrativas y no lucrativas. Pero en el caso, por ejemplo, de la Universidad Piloto, tenemos una oficina de egresados donde presta sus servicios a estudiantes y a recién graduados para que hagan sus contactos de empleo. De todas modos, ellos tienen unas restricciones, que es, además de no poder cobrar, no puede ofrecer a personas que no per, pertenezcan a la población para la cual fueron creados estos servicios. O sea, si estamos en la universidad piloto, en la bolsa de empleo, la agencia de colocación de empleo, y esa bolsa de empleo no puede salir de esa población que son los egresados y estudiantes.
0: Correcto. Ahora, eh, es muy importante que entremos a diferenciar aquellas compañías que fueron creadas como casa talentos. Son compañías expresamente creadas para buscar altos cargos, eh, altos ejecutivos que fundamentalmente, como las llaman, casa cazatalentos, eh, ellos reciben una, una remuneración porque hay una empresa específica
1: que les encarga buscar ese ejecutivo. Sí, son empleos de delite, pero de todos modos ellos también tienen regulación del Estado y deben re regirse por nuestra constitución política. ¿A qué nos estamos refiriendo en ese caso? Esas agencias de ta Casa Talentos no pueden discriminar a sus aspirantes a una edad que por ser más de 50 años o por ser menos de 20 años tampoco pueden discriminar por ningún tipo de creencia ideológica religiosa o origen social es muy importante que entiendan las personas que todos en el mundo del trabajo por la Neoconstitución o la Nueva Constitución tienen derecho a participar del mundo del trabajo en condiciones de igualdad.
0: Estamos en el mundo laboral, estamos en la bioética laboral aquí en Unipiloto Radio. Es un programa que está avalado por el Ministerio del Trabajo porque tratamos temas que son fundamentales para nuestra vida laboral hoy con el tema intermediación laboral que ha tenido muchas facetas y que ha tenido realmente eh, reglamentaciones muy importantes hablábamos Gabriel hace algunos instantes sobre las cajas de compensación familiar que también prestan el servicio de empleo en desarrollo precisamente de lo dispuesto eh, en la ley colombiana ¿cómo es que las, las cajas de compensación familiar vienen prestando ese servicio Gabriel?
1: bueno hay un registro y ese registro hace parte de la red pública de empleo. Las cajas de compensación tienen la característica de que el trabajador así ya no tenga el vínculo laboral, siguen perteneciendo a estas. Inmediatamente caen en una base de datos donde se les da prioridad para los contactos laborales. Esa es la función que en cada región cumple la caja de compensación en coordinación con las direcciones de trabajo del Ministerio de Trabajo, las inspecciones de trabajo y las alcaldías municipales.
0: Excelente idea, porque realmente las cajas de compensación familiar pues son como unas auxiliadoras ¿no? de, la, de las personas eh, eh, que tienen más necesidades, indudablemente. Y que tienen más necesidad de un empleo, ¿no?
1: Y, por ejemplo, un trabajador que se encuentre cesante tiene derecho a un subsidio monetario y que se le hace efectivo en los supermercados de las cajas de compensación.
0: En los últimos días, eh, por, eh, lo, pues me he enterado que hay, que hay unos cursos especiales para las personas que quedan cesantes. Si usted quiere tomar un curso de inglés un, eh, o quiere... Eh, capacitarse mejor en administración de empresas, en cualquier campo me parece que hay una caja de compensación familiar que está brindando eso y, y, y llama la atención porque cuando una persona pierde el empleo lo primero que piensa es ¿qué hago ahora? no ¿y, y a qué me dedico? y entonces es una cosa bien interesante poder también eh, acudir a una caja de compensación familiar la intermediación laboral ha sido eh, fuertemente sancionada por el Ministerio del Trabajo, ¿no?
1: Se llama la tercerización ilegal. En eso, pues, es, creo, eh, doctor Tito, que nos vamos a tener que ampliar a, a otras eh, audiciones, claro, porque es un tema muy delicado, hay muchas confusiones, y el aspecto que controla más y donde más se ven sanciones, pero estamos hablando de sanciones de miles de millones de pesos, es por la tercerización de mano de obra intensiva. ¿Dónde claro. tenemos mano de obra intensiva? En las maquiladoras, la industria de las flores, la industria del azúcar, los cortadores de caña. También tenemos mano de obra intensiva en opera operarios que hacen la labor de gestionar todo lo que es servicios de mensajería y servicios de envío de paquetes eso todo tiende a tercerizarse, claro. entonces tenemos que diferenciar cuando aparece una empresa de servicio temporal y puede realizar esta labor y cuándo no claro. también se ha utilizado históricamente las cooperativas para burlar la carga prestacional por eso la ley el, el paso del tiempo ha ido evolucionando y ha hecho ajustes. Anteriormente no había unas limitaciones para las cooperativas. Hoy en día sí. Inclusive se, se abusó mucho en el servicio público de la salud. Los hospitales todos estaban mediante los profesionales especializados y los operarios estaban mediante cooperativas. Eso generó unos conflictos tan amplios y tan graves que tuvo que ser regulado eso es el tema que tenemos que ir desarrollando poco a poco claro. informándole a los usuarios sobre esto también existen las empresas de servicios temporales Gabriel, y es importante esto porque
0: las empresas de servicios temporales eh, son empresas organizadas que cumplen con todos los ítems los que exige la legislación laboral que exige la, la legislación colombiana o sea, que cumplen absolutamente como cualquier empresa en Colombia, con todos los ítems eh, y tienen que llevar una contabilidad, tienen que tener una, una organización que maneje todo el tema del servicio temporal. Existen... Especializadas en servicios temporales, ¿no?
1: Claro, y, y tiene una filosofía muy concreta y muy necesaria, porque es que a veces las empresas no pueden contratar personas todo el tiempo, sino para picos de producción. Claro. Y es ahí donde la ley es sabia y por eso en el mundo se llama la temporalidad en el trabajo. Uh -huh. Esa temporalidad en el trabajo se da, por ejemplo, en el comercio, en épocas de alto consumo como son, eh, por ejemplo, la época de fin de año, allí se necesitan ubicar vendedores. Esa empresa de servicio temporal cumple esa labor. Pero la, lo característico es que no va a ser todo el tiempo contratada esa persona, sino a través de ese trabajador que se llama misión prestar un servicio por una necesidad completa. Por ejemplo, en la industria de las flores, la temporada en, en Europa y Estados Unidos de, de los novios La época de San Valentín Se necesita una gran cantidad de operarios Y esas necesidades las cubren las empresas de servicios temporales entonces sí es una necesidad lo que pasa es que a veces hay confusión y hay abuso de esa figura por ejemplo no podríamos dejar un trabajador indefinidamente en una empresa por servicios temporales y tampoco ese trabajador se le puede pagar menos de lo que ganaría un trabajador de planta de la empresa entonces ahí viene como las estipulaciones legales que siempre buscan es proteger la igualdad en el trabajador tanto trabajador en misión que se llama el que viene de servicios temporales como el trabajador de planta
0: es muy importante lo que acaba de decir Gabriel y hay que agregar a esto que el Ministerio del Trabajo está siempre atento a ejercer una inspección y vigilancia en este tipo de entidades que son eh, empresas que ofrecen eh, el servicio de trabajadores temporales, servicios temporales. Eh, entonces, eh, hay que tener en cuenta que el Estado las supervisa y las está vigilando para que todo lo que ha dicho Gabriel se cumpla. Ahora, eh, dentro de estas empresas eh, se deben pagar los salarios de acuerdo con la ley, o sea, el salario mínimo legal y todas las prestaciones sociales.
1: Y además, toda empresa de servicio temporal tiene que inscribir y pagar una póliza. ¿En qué consiste esa póliza? Que si va a enviar a trabajadores en misión, la empresa que va a contratarlo debe tener por lo menos durante los primeros 10 días de que empieza la hora del trabajador, la prueba de que se le han pagado su seguridad social, sus eh, emolumentos relacionados con su carga prestacional y todo ello. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga estabilidad y seguridad de sus pagos y de su seguridad social. Es obligación de toda empresa de servicio temporal acreditar el pago de la seguridad social de ese trabajador que está en misión. Ahora, si la empresa omite ese trámite y no le exige a la temporal el pago de la póliza y el pago de su seguridad social, por ley se considera que es solidaria, o sea que no se pueden burlar los derechos de los trabajadores. Si la empresa de servicio temporal no cumple, debe entonces responder la empresa que contrata esos trabajadores en misión.
0: En el mundo del trabajo, lo que dice nuestra legislación laboral. El tiempo es corto, el tiempo se pasa muy rápido y hoy hemos hablado de diferentes tópicos de la legislación laboral, dándole prioridad a la intermediación laboral. Desarrollamos aquí el concepto de intermediación laboral. Hemos hablado de las agencias públicas, privadas que existen, las autorizaciones que expide el Ministerio del Trabajo la forma como se maneja las eh, empresas de servicios temporales y hemos hablado también eh, de las agencias que manejan también los, eh, la, las, eh, las cajas de compensación pero hay una cosa que nos queda en el tintero Gabriel y es en el corto tiempo que nos queda del programa valdrá la pena hacer referencia a él, el contrato sindical ¿Qué es el contrato sindical? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es realmente la filosofía del contrato sindical? ¿No?
1: El contrato sindical es, digámoslo así, como una extensión del derecho de la libertad de asociación de los trabajadores y prestar un servicio. Ese sistema también ha sufrido muchas manipulaciones y también. ...tiene unos controles por parte del Estado... ...a través de la inspección y vigilancia... ...del Ministerio de Trabajo... ...la característica principal... ...del contrato sindical es que... ...cualquier servicio que preste un sindicato... ...a un tercero, a una empresa... ...debe ser con completa autonomía... ...es decir... ...se contrata un proceso específico... ...o un subproceso... ...y quién lo hace... ...los especialistas en el tema... ¿Cuáles pueden ser los especialistas? Los trabajadores asociados en un sindicato en un tema específico. Por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones o en el, en el tema de la manufactura. Cualquiera de estas actividades se podrían realizar por contrato sindical, pero siempre y cuando, primero, todo trabajador que labore mediante un contrato sindical pertenezca al sindicato y segundo que sus derechos prestacionales y de seguridad social no sean inferiores y sus salarios al mínimo legal vigente o el que contempla la ley o sea, cualquier trabajador que esté con esta figura de un contrato sindical tiene que tener todas las garantías constitucionales relacionadas con el trabajo ¿y la
0: responsabilidad recae exactamente sobre quién?
1: El sindicato, que es quien presta el servicio a través de un asociado, pero volviendo al tema de la solidaridad, si ese sindicato no cumple con los mínimos legales o deja de pagarle al trabajador o no lo asegura, la empresa contratante es solidaria. ¿Hay un reglamento para el contrato sindical entonces, Gabriel? Claro, y está determinado por la ley entonces de, define cómo son la solución de los conflictos, los mecanismos alternativos para su realización cómo se va a tramitar el porcentaje o las utilidades de los excedentes del valor del contrato sindical que la ley establece en que debe dedicarse a la educación capacitación, recreación y deporte de los afiliados
0: ahora ¿Se debería
1: acreditar entonces la existencia previa del sindicato? Claro, debe, debe soportarse documentalmente ante el Ministerio de Trabajo, del Trabajo la afiliación de los trabajadores vinculados a la empresa con el cual se celebra el contrato sindical. Debe esto ser aprobado por los mismos trabajadores mediante su asamblea de afiliados y la estructura y capacidad administrativa y financiera para prestar el servicio debe ser hecho a través de esa organización sindical y posteriormente ejecutar las obras contratadas y cumplir con las obligaciones legales
0: se nos acerca el final del programa gabriel y podríamos cerrar con eh, la relación que existe entre inspección y vigilancia ...sobre tercerización laboral. ¿Cómo opera realmente esa, esa inspección y vigilancia?
1: Bueno, editorial? hay una restricción. ¿Y cuál es la restricción? Que en ningún caso se debe dar la, la suplantación... ...de esa contratación de esos trabajadores... ...por una tercerización indebida. Entonces, el Ministerio define unas figuras. Por ejemplo, define la figura cuando hay en el contrato sindical un contrato independiente o cuando va a ser un simple intermediario o cuando puede tener la figura de trabajadores en, en misión y esas actividades tiene unas restricciones esas restricciones para los beneficiarios de contratación de personal dice que el personal requerido por un beneficiario para el desarrollo de sus actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de un proveedor que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagradas en las normas laborales vigentes. Ahí lo que vemos es que se aplica un derecho, un, un derecho que es el laboral que tiene un principio Claro. Ese principio se llama el principio en derecho laboral protector a la dignidad humana del trabajador y su calidad de vida.
0: Correcto, Gabriel. Ahora, ¿hay casos específicos en que la ley eh, considera ilegal la tercerización y por lo tanto... Eh, lo sanciona, ¿no es cierto?
1: Sí, por ejemplo, que se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizaban para el beneficiario y los trabajadores que no fueron expresamente informados por escrito.
0: A través de las noticias nos hemos venido enterando, por ejemplo, se habla de tercerización, se habla de nuevas leyes, se habla de la intermediación del Ministerio del Trabajo en las diferentes oportunidades en que se descubren cosas que acabamos de comentar aquí en el programa. Pero los poderes que tiene, en este caso, el Ministerio del Trabajo, ¿cuáles son exactamente,
1: Gabriel? Bueno, se protege sobre todo el principio de la realidad en el trabajo. Si se utiliza la figura del contrato sindical y en una empresa resulta que le están dando órdenes directas, le están pagando un salario periódico y hay una dependencia absoluta del trabajador hacia ese empleador. Se considera que es una tercerización y el Ministerio de Trabajo está en la obligación de denunciar y de sancionar esa actividad ilegal.